0: radio 日経。十二
1: 月四日月曜日、時刻は五時を回りました。皆さん、こんにちは。吉崎誠二です
2: 。こんにちは。アシスタントの内田まさみです。月が始まままりりししたた第一回目です本当ですね
1: でもなんか12月って感じしないね今日も比較
2: 的あったかくなかったですか外ですかでも私なんか今日ちょっと着込んできたかもそうです風がやっぱりんていうんだろう日中と夜の帰る時の気温差がやっぱりあって帰りにね寒いと思うことあるんですよそうもうんか逃げて帰りたくなる
1: いやもうこの季節はもうバタバタしてるんでなんかよくわかんないね
2: 師走師走本当シワスですよ
1: ね電車の中で僕を見かけてなんかパチパチパソコンってる僕を見かけても声かけないでくださいね<笑>
2: 忙しいんだから僕は僕
1: は今日もで<笑>電車ほぼ電車そうみじゃねタクシー乗らないね師走はなんで電車の方がだって仕事できるじゃん
2: 電車の中でもタクシーの中でパチパチを気持ち悪くない
1: 酔っゃう酔いやすくなる確か
2: にね不思議ですね乗り物なのに電車の中では酔わなくて車の中では酔う車は酔
1: いますあとね新幹線と飛行機だったら飛行機の圧倒的に原稿をかけますよね新幹線をガタガタガタガタって入れるんでずっとこうそうですか。そうです、そうです、まあ、全
2: 然、全然大丈夫ですよ。いや
1: 、僕はダメですね。
2: 人それぞれ。人
1: それぞれ、この間、そうそう、思い出した、十二月一日の日に。はい、大阪で、結構大型の公園がありまして、うんえー。ダブルヘッダー公園。うん、同じ公園、二回やると、場所の関係でも、二百人、百五十人ぐらい。<ー>の会場で、えー、第一回目、一時から、第二回目、三時半か、四時から。うん第1部の公演で僕がしゃべり2部は僕は司会して回すみたいな回でしたけどなんと昨日飛行機9時,発あ9時ぐらいに出た飛行機でそしたらもう出た瞬間に飛行機あのちょっと動き始めたんですけどなんかスッと止まったんですよ。えなんで,なんでって感じだったら前輪がパンクか前輪が異常とかになって、
2: えー、そこからどうなったんですかで戻,
1: 戻りますって戻って、うん、っもう一度ボーディングブリッジがつながり、えー、今から、あのー、前輪のメンテナンスをします、えー、作業時間が約3四4 0分でございます大丈夫だったんですかかい、えー、なと思って公園公園で10時10分にく飛行機だったんで、えー、であの始まりが一応念のためと思ってう
2: ん、うん、早めに、ね、早
1: めにと思ってたんですけどでさらに昼ご飯のみんなであの、えーまあ、例えばねそこそこうちもそうだけどそかそかラ
2: ンチをねランチ、はい、司
1: 会の方と一緒にランチもンチミーティング的な感じで顔合わせも含めたてあったので、まあ、それをすっ飛ばしすっ飛ばし<笑>はい到着したのは11時12時ぐらいかな、えー、ついて軽いうちにわせしてなんとなくこう
2: 気持ちが気ぜわしい感じですよね<笑>はい
1: まあでも盛り上がってたんで、あのうん、多分まあ皆さんよかった、あ,のある程度満足していただいたんじゃないかなと思いますけど、ただですね、飛行機の中で、ではよせえ、はよせえと、僕はあの、<笑>早く車輪直せよと、ね、<笑>そ
2: うですよね、確かに、まあまあ困りますよね、<笑>そういうの
1: はね、なので、新幹線で行ったと時もね、何かあるかもしれないしね、大型公園って、ややビビるね。う
2: 本当はね前の日から入れたりすればいいんでしょうけど、ね、なかなかそこまで余裕持った日程って組めなかったりしますよね,すねこのね、うん、年末年始はね。ね
1: ということで、はい、あのドキドキした時もありましたが、うん、そういう時に限って酒が美味しいね夜ね。<笑><笑>
2: かもしれませんねホッとしますからねじゃあ今日ツイッター実はテーマ募集してないんですけど今日ね日程結構詰まってるんで日程っていうかスケジュールがねそうなんですよなので募集してないんですけどなんかドキドキしたこと最近最近ハラハラしたことハラハラしたことやべっと思ったことそんなのをね書いてくださいお待ちしていますそれでは進めていきましょうこの番組は「ココザス」の提供でお送りしますまずは経済マーケットニュースフラッシュでお届けします最初のニュースです日本のオフィスやマンションに世界の不動産投資マネーが集まっています民間調査によると10月時点でのオフィス価格の上昇率は大阪が世界の主要15都市の中で最も大きく東京も3番目に大きくなっています緩和的な金融政策や安定した賃貸需要が投資家を引きつけるとしています
1: 、まあ、いろいろな背景があると思います、まあ、まあ言うままでもなくまずあの為替はい円安が続いいいててるるっていうのもあると思いますし合わせそうですね、はい、大阪と東京で、えー、大阪がトップで東京が3番ということなんで、まあ、要は大阪の方が伸び率は高かったということですね
2: いやだから結構盛り上がってます、まあ、万博がどうか分かりませんけどいろいろんかねこうイベントごともあったりとか再開発も進んでたりとかっていう、はい、なんか魅力的なところありますよね、うんまあ、大きな要因
1: を2つ挙げるとするならば 1>,、ええ、1点目はですね、えー2021年の、えー、地下工事とか見てもそうですが、はいえー、全国の、えー、主要都市大阪東京名古屋福岡札幌とかの、えー、商業地の地下の、うんえー、値下がり度合いは、うん、大阪がやっぱり上位だったんでねあ<ー>あの大都市で見れば大阪トップ
2: 下がってたか
1: ら上がったそうですね伸びしろが大きかった伸びしろが大きかった<笑>京都や大阪はかなり下げましたのでそれまでインバウンド強かったってこともあって、はい、か,か,かなり下げたなるほどそこから2223と戻りつつある中に今戻り途中にあると。うんうん、いうのがまず一つ、ね、東京はだからその前にもう上がっていった上がっていたし、うん、コロナの時の落ち込みも大阪ほどではなかった,かった、はい、ほぼほぼちょっと落ちた程度だったっていうのが一つうん、うん、で二つ目がですね、えー、万博や IR などがありです、ね、あ、そう
2: だ IR もあるんですもん
1: ねえっとホテルもあるいはオフィスも含めたあの大型のあのななんていう大型の箱建建物物てののね,ね大型のこう四角い建物っていうのか、うん、<笑>の分かりやすく言うと、はい、住居でもなく商業施設っていうのはこうね、うん、箱じゃありませんからね大型の四角い箱四角い箱,箱がですね<笑>、はいえー、かなり今、えー、立ちつつある、はい、というところで、えーまあ、そういう意味でも、えー、東京に比べるとホテル有名ホテルが少なかった。た大阪にいいホテルもできつつある。はい、るホテルとオフィスって、そこから見てあんまり変わらない建物今いっぱいありますからね
2: 。ありますよね。はい、オフィスも入ってて、その上が。ホテルだったりとかね、あと商業施設と
1: ホテルだったりとかね。あるので、まあ要はあの建物ですね、がやっぱり勢いが今大阪あると。いうところだと思いますね。で一方で、アメリカとイギリスは、あのコロナからの回復、あのごさ、あの。オフィスへの人の回復が。まあここでも何度も取り上げてますけどかなり遅く遅れているというところでえまあえそ,それでえニューヨークとかロン
2: ドンとかは伸びが知れているとそうです、ね、結構、商業不動産でそこでもしかしたら危機につながるんじゃないかみたいな、ね、不安がこうないとは言えないじゃないですか。今
1: はかなり高まってきたと言ってもいいんじゃないですか。そうですか。はい。うん、またちょっとこれね短時間で喋るのはなかなか難しいので改めてガツンと喋ってもいいと思いますけれども。ええ、その匂いがし始めてきたなっていうのが最近の状況で。うん、その中
2: では東京大阪っていうのはやっぱり安心感がある。ええと比較
1: するとね。そうですね。そこと比べると、うんはい、おあのそう,いう意味じゃコロナの影響を受けたんだけど。オフィスとか商業施設とかの影響がまあ少なかったというところでしょうかね。そうですねしかも、戻ってきてますからね、オフィスね、はい、人がね。あ,あいう、まあ大阪がトップっていうのは結構これ話題になってましたけど、まあそういう一回結構落ちたもんね。って感じかな。うんうんうん、なるほど。あともう一回、ちょっと聞くだけ付け加えると、のグラングリーンって、あの梅北二期って呼ばれるね。はい、梅北一季っていうのがグランフロント大阪。その隣がグラングリーン大阪。うん、真横に作ってこ、えー、世界最大の駅直結の公園ができますけど、はい、そこにオフィスビルと、えー、住居棟が建つんです。マンション。25億円。大阪、えー、西日本最大の値段ですが、どうも聞くとこによると、どこまで言っていくかどうかわかりませんが、もう、ほぼほぼ、あっち側に売れてるみたいですね。あ
2: 、そうですか
1: 。どうも施設によると、25億とか、上の方でも10億、8億とかいっぱいあるんだけど、それでも、値付けちょっと低く見たんじゃねもうちょっと強気でつけてもよかったんじゃな、ね、い、えー、という声も聞かれるぐらいいい感じみたいですよ好評大好評そ
2: うですかはい。それでは次行きましょう<笑>国土交通省は10月末に不動産価格指数を公表しました住宅総合の季節調整値は前の月に比べ 1.7% 下落し商業用不動産総合の季節調整値は前の期に比べ 0.5% 上昇となりました
1: 。さあこれどう見るか、はい、え住宅はえ7月分で不動産価格指数って10月31日に出た数字だけど、超規模の移動とかもちゃんとまあ要は結構かなりきっちり見てやりますっていうような指数なんですね。あそうなんですねはいえまあ他の指数もですね、まあ、2か月遅れぐらいなんですがこれもっと遅れるので3か月遅れぐらい出る、まあ、か,なりかなり精緻にやってるやつで、はい、それを見ると全国の住宅総合ではマイナスが出たと
2: マイナスはい
1: で紙切で見てもですねちょっとマイナスっぽいぞっていう感じなんで、ねうん、そろそろ止まってきたかっていう感じなんで、
2: ね、どう見ます
1: いや他の数字見てもですね、まあ、マンションはちょろちょろ横ばいぐらい、ちょろちょろ横ばい、戸建てちょっと下がってきてるんじゃないか、戸、うん、建ての苦しさはちょっとね、吉崎さんも注目はされてましたけど、はい、一方で、これ、住宅地っていうのがありますけど、まあ、土地ですね、土地は用地不足、適地不足って何度も言ってますけど、で、上がってはいるけれども、うんマンンションどうも泊まったんじゃねえっていうのがここ最近の傾向かなうん
2: それはここまでやっぱり上がり続けてきたからこそのちょっとこう
1: 踊り場踊り場,踊り
2: 場的な感じなの
1: かいやちょっと高すぎるのかいろんな数字見ても売り物件が増えてきたな
2: そうすると変
1: 化の兆しかもよ、ま、かもよそうですねかもよが正しいかな数字見てたら、ね、北陸とかいいんんだだよねね新幹線通るんだよ
2: 、ね、そうなんですよ、ねはいね、ちょっと楽しみですねあと
1: なんか福井県にマンションができて駅前にタワーマンションができて<ー>めちゃくちゃれう速攻で売れたらしい、ね
2: 、あそうです地方の、ね、<ー>主要都市の,なんかあの駅前の、はい、物件、うん、吉崎さんもずっと注目してますよね
1: すあれはもう長身もうちょっとま,あまだなんか 100%, 100は言いにくいけど<笑>どうもマンション
2: 価格横ばいに入ってたんちゃうのっ
0: て感じですか
2: ねうんうん、うん、なるほどこの番組をね今聞いてくださってる方々にはなんか吉崎さんのちょっとそのなんかこう言葉選びの難しさがね今伝わったんじゃないかと思いますけど、はい
1: 、年明けて来年の、えー、春ぐらいにはもうちょっとはっきりとした物言いになるかなそうですかって感じですかねすか今からこの冬の期間踊り場か、はいって感じですか
2: 最後のニュース、短くやりましょうかね住宅金融支援機構は1日取扱金融機関が提供するフラット35の11月の適用金利を発表しました有、えー、資率9割以下借入れ期間21年以上の金利は年 1.910% から 3.470% で。これが取扱金融機関が提供する最も多い金利は年 1.910% で4ヶ月ぶりに下降したということです
1: 。はい、このニュースは取り上げたかったのは一つ理由は二一つです。一、はい、つかあの<笑>まずまずは真っ先にお詫びをしようと
2: 。お詫びをする
1: ？はい。今日、はいえー、これ11月の下旬ぐらいにですね、えーえー、ごめんなさい10月の下旬に日銀が金融政策決定会合をしたときに、えー、固定金利を 1% 容認い超えるのを容認と、はい、の,の適用金に 12, 12月の適用金利は11月の中旨ぐらいに決まるのでもう一発上がると思いますとここで言いました
2: 。なのに下がった下がった。これ、うん、フラ
1: ット35もそうですしメガバンクの固定金利もちょっとほんのわずか下がりました。下がったはいお詫びをしととこうと<笑>大変申し訳ございません金融政策決定会合で長期金利が上がることを容認するぞと言ったので上がるかもしれないということもあり、はい、固定金利は上がるに決まっているぞみたいな話を、うん、次はもう確実ですと、うん、確実はないね<笑>ほんのわずかだけど下がったねと
2: <笑>確かにねいうここで
1: 。突んでお詫びの意を表しておきた
2: い。なるほど、そのために取り上げてよかったんですよ、これ。ちょっと上がったから。良かったんですよ。あのアメリカの長期金利も一時わっといきましたけど、ねこう下がってきて、日本もねあの補合わせるように続いていました。それがやっぱり背景ね。そうそうそうそうですね。
1: ですが僕的には読み間違
2: えました。すみませんという気ネタです。来年またどうなるかはね、今後また教えていただければと思います。でもうレ点
1: 七ぐらいだもん
2: ね。六九とかでしょ。
1: すごいにそこお行かないよね
2: 。アメリカの金利なんでしょうね。ねやっぱりね。ねはい。と思います。読め
1: ないな。<笑>国際金利だけは難しいよな。な<笑>難し
2: い<笑>、はい、ということです。以上ここまでフラッシュニュースでした。お知らせの後は深堀経済指標のコーナーです。2> Radio 2から資産形成始めていますか。
0: 人生100年時代だからこそライフイベントに合わせた資産形成が重要です資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは投資の考え方
2: から学べるため初心者の方にもぴったりなチャンネルですこれから投資資産形成を始めようという方は資
0: 産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう最新の投資情報を学びたい方は YouTube で資産形成チャンネルを
2: 検索えまあ、豊かな生活ってどんなものだと思ううーん毎日車移動かなあやかちゃんはそうだな安本王国を作ることかなそんな生活が目指せるかも私立恵比寿中学のマネはラジオ日経第一で毎週月曜夕方6時45分からさて今日はリート特集お送りしたいと思います。証券コード2972三 K リアルエステート投資法人です。はい、三、え、K、ー、リアルエステートちょっと一時期苦戦してたん
1: だよね。<あ>苦戦銘柄の一つとして知られてたと思いますが。えこの間少し前にリバイバルプランっていうのを発表してこうやって変わっていくぞ、はい、こういうふうに今計画してるぞって話が盛りだくさんのもうほとんど今日今回ね13分ぐらいこう,こうやって流れますけど。はいほぼリバイバイルプランで8割ぐらい喋ってますなるほど,どれぐらいどんな思いでどういうふうに戻していくのかどれぐらいのポートフォオのような入れ替えするのか結構聞いてますので、はい、リバイバルっぷりを聞いてくださればと思います
2: そうですね今後の変化をだからねはい、はい、ぜひぜひ確認いただきたいと思います、はい、それでは聞いていただきましょう運用会社の株式会社サンケ k ビルアセットマネージメント代表取締役社長の太田雄一さんです
1: それでは太田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ええー、19年3月に上場してから、えー、1000期が9期、はい、今期が10期ですか。はい。ですよね。はい。それで、えー、っと、1000期の一口分配金が2418円。はい。今、今動いてる期が2050円。はい。次の期の予想が2113という感じで流れてますね。はい。はい先
3: 期と今期の見通しとの,あの、はい、決算、どんな感じで終わりそうかっていうハイライトのところを前期ですね、第9期につきましては、まあ、予想費ではです、ねまあ、プラス41円、まあ前期、前期7期ですね、うん、その前の期からいうと110歳ほど、うん、まあ上がっているというところではあったんですが。はいはいこの背景のところで、少しご説明いたしますと、うん、まずはちょっとポートフォリオ内にあるです、ね、うん、比較的その主力オフィスビルに入居していた主要テナントがですね、ちょっとまあ全館解約というようなこともございましたので、まあ、ちょっとそのが要因としてです、ね、ちょっと賃料収入とは、その前の7期から比べるとですね、まあ、結構減少しているというところではあったんですが、うん、まあただちょっとこのテナント様のですね、ちょっと明け渡し遅延みたいなのがございまして、まあ、それによって、ちょっと使用損害金みたいなものをちょっとい,ただいたというだこたでいうん、うん。ところが、まあ、この賃料収入のダウンをです、ね、ちょっと一定程度補っているというようなところでございます。うん、まあそれに加えてです、ね、えっと、それだけでやってしまうとです、ね、まあ、実はこのような2418円というのはです、ね、分配金にはちょっと届かないところがございまして。これからちょっと大きく望むところであるんですけど、うん、まあちょっとしたポートフレーのリバランスを、この第9期ですね、選、はい、期中にですね、はい、え実行しております、はい、まあそこの不動産等売却益を持って、ですねその DPU の足りない部分をですね、あ、まあ、DPU ってっ分からないですね、うん、<笑>え分配金の足りない部分をですね、補わせてもらったというような背景にはなっておりなるほど。うん、で、まあ、当期ですね、10期につきましては、これから、まあ、すでにもうあのマーケットでは公表しているところではあるんですけれども、はい大規模なちょっとそういったですね、えー、ことをですねちょっと一定の想定のもとにこの,、うん、の DP をですねちょっと予想しているというところでございます、はい、でその次の11期ですねこちらにつきましては、まあ、現在のですねちょっとポートフォリオにおいて顕在リスクと呼ばれて、えー、整理しているところがあるんですが、はい、まあこれはちょっと先ほど触れた主力オフィスビルで主要テナントが抜けてしまったと。うん言った物件がですね、まあ、大きなリスクとしてですね、うん、存在してますとえ、そのリスクをですね、まあ、軽減、解消したニューポートフォリオを前提にですね、うん、まあ組み立てているといったところの数値になっております今、少しねお話出ましたけ
1: れども、はい、既存のリートの中では3番目の新しいリートかな、はいはい、そうですよね、はい、19年3月ですからね。なんでまあそういう意味では比較的新しいリート銘柄が運用方針含めてまあいろんなことを見直そう、はい、っていうことを、私、今おっしゃられたようなまあ大型セダントが出たとか、はい、まあいろんな状況があったんでしょうけど、はい。はいはいまあ今回資料などを拝見するとまあリバイバルプランという形でまあ大きく打ち出してまあここからまあリスタート切るぞみたいなえ思いが伝わってくるんですけどまずこの背景みたいなところから教えていただけますか、はいはいはい、今回ですね
3: 、まあ、ことの発端は、うん、まあ先ほど触れた主力オフィスビルですね主要点が抜けたというところから来ておりますけど、はい、そういったその内部環境的な問題の中にですね、うん、いわゆるうオフィスビルのですねちょっとマーケット、うんにおける需要の構造変化みたいなものを、ちょっとこう予見されるような感じがですね、まあ、ちょっとここ1年ほど、こう思っているところでございまして、でこの変化っていうものが、一時的なものなのか、将来的にも継続するものなのか、まあ、ちょっと双方考えている中ではですね、まあ、私どもちょっともしかしたら後者なんではないかなと。でそういったその外部環境の変化と合わせて、目先は、その健在リスクとなっているです、ね、物件の軽減、解消するという大きな目的がありますけれども、うん、まあ他方で今後の外部環境変化に即したポートフォリオの在り方、うん、まあそういったところからです、ね、まあ、今般、リバイバルプランという形で公表させていただいておりますけれども、うんうん、一つはまあ当然、ポートフォリオをです、ねまあ、大きく変えるという趣旨がありますので。うんはい大規模なですね、ちょっとリバランスを仕掛けるというところもございますし、はい、他方で、やっぱり今後の方針という運用方針の部分についても、少しその従来オフィスビル中心型のリートであったところから、うん、あー総合型リートへで,ですね、ちょっと転換していくというところで、うん、まあ、ポートフォリオ自体もですね、持続的成長が可能なリートにしていこうかなと。いうふうふに考えていますなるほど、
1: じゃあ一つ一つ、今のね、はい、3つの柱のところを深掘りさせていただくと、はい、まず、運用ガイドラインの変更からいままずここをです、ねえー、と先ほどちらっとお話しされたオフィスビル中心のところから、はい、いわゆるアセットクラスをもう少し増やそうっていうところと、はい、地域のガイドラインを変更しようと。はいはいいや二つが柱っかと思いますが、はいはい、その辺詳しく教えていただけますか。わかりま
3: した。まあ本東正直ですね。えー、まあこの度日時で言いますと、うん、今年の10月16日付けになりますが、うんはい、オフィスビル中心型のリートから総合型リートへとまあ転換いたします。なるほど。いうところです。うんはい、で基本的な根っこの部分ですね。うん、目的となっているところはやはりその市況環境に適応して。アップサイドポテンシャルとダウンサイドプロテクションを具備したポートフォリオを実現したいという思いがございます
1: 。うんはい、いや上昇のの可能性も取
3: りなががら下がる時の、はいリスクもヘッジするようなソート保留に変えようようとい
1: うことですね。す
3: はい。で、はい、それによってそれぞれのちょっと目的にですね、揃、うん、うアセットタイプっていうのが、うん、これは多分あの時代の局面局面によって変化するかもしれないんですけど、そういったものも含めてですね、総合型にすることによってこれら二つの要素を実現できると、なるほど。いうふうに考えてます。でまあ基本的にはですね、投資法人の規約っていうのは存在してるんですけども、うん、え規約を変更するとなるとですね、えー、投資に総会を開いたりとかっていう大掛かりな手続きが必要になりますので、うん、あくまでも規約を変更しない範囲で、うん、用途分散と地域分散に関する投資方針、はい、こちらをまあ見直したというところが主なところになります。なるほどでまず、じゃあ、与党部署のほうですね、ちょっと考え方についてお話しさせていただきますと、はい、まあ基本的にですね、やっぱり新たな収益機会、まあ、これを捉えることを目的として、従来メインアセットであったオフィスビル、うん、えこちらへのですね、投資割合の下限をですね、もともとは 80% 程度ぐらいとしてたんですけど、この加減をですね、50% まで引き下げます。で一方でですね従来副次的な位置づけとしてサブアセットと定義してたんですが、うん、こちらのアセットについては今後は中核的アセット群になるということで最大 50% 程度まで投資可能とするような投資に変更したとるほど中古カセ
1: ットはホテル物流住居系施設ですね教員施設ということを今想定しているというところですねエリアは東京県大阪市名古屋市プラス政令指定都市などなどというところがもう少し大阪県宮名古屋県ということでいわゆる関西のエリアと名古屋のエリアをちょっと広く取ろうよというところですかねえっと、その背景は、ですね、は
3: い、まあ従来はオフィスビルとして、えー、それをで,ですねやっぱり投資の中心としている以上は、やっぱり中心地であると<笑>、はい、いうところが、まあ、当然の考え方というところもあって、ですね、はい、かなりこう東京圏、大阪市、名古屋市と絞ってたんですけど、うん、まあ今後、やっぱり総合型リートを展開することによって、はい物流施設でありますとか、ホテルでありますとか、住居系施設については、まあ、何も中心部ではなくても、ですね、うんえー、もっとその需要というものが存在してますので、うん、用途分散、今回変更したことに即して、まあ、地域分散も変えたと。まあ、すなわち投資対象地域を拡大したといううふに捉えてけなる
1: ほど、ううほどでその中で、えー、2つ目の柱として、大規模なポートフォリオの組み替えを行っている、はいはい、今、はい、まあ今まさにしている最中だということですよね
3: 。このメインどころ、どんな感じですか、はいはいまあ、実はですね、ちょっと選期第9期の時にもです、ね、うん、ちょっと簡単、簡単というか、軽微なです、ね、ちょっとポートフォリオリバランスをして、うん、まあその目的もどちらかというと、オフィスビル投資割合が、うん、えちょっと幾分をこうオーバーウェイとしてたところもありましたので、まあ、それを緩和する。目的で、まあ、物流施設を組み込んだりとかっていう形で一定程度の手続きし、ております、はい、で今回、大規模なです、ね、ポートフォリオリバランスというところからお話しさせていただきますと、うん、え先ほど、建材リスクとか主要なオフィス、うん、<笑><笑>主力のオフィスビルの主要テナントとかですね、いろいろとちょっとあのお話しさせていただきましたけど、まあ、あの物件名としてはです、ね、す、ま、で、あ、に公表しているところでございますが、品川シーサイド TS タワーというです、ね、うん、ちょっと臨海部にあるです、ねはい、大型のオフィスビル、うん、こちらとですね、それと大阪にあるですね、えっ、ー、とブリーゼタワーというですね、はい、え、二つのオフィスビル、この二物件をですね。今般ですね、うん、スポンサーへ譲渡することを、まあ、祈祷しているというところでございます。はい、もうその持ち分の全部を、スポンサーへ一旦譲渡しますと。他方でですね、今後のこのポートフォリオの在り方をですね、一定程度示唆する意味合いもあるんですけれども、取得候補といたしまして、スポンサーブランディング戦略に基づくホテル3物件をですね、うん、取得することを考えております。なる,なるほど。エリアについては、えっと、京都にあるホテルでありますとか、うんあるいは金沢とかですね、大阪にあるホテルをですね、今のところ、組み込む予定になっておりまなるほど、それ以外にもちょっと調整中の物件があって、今現在、ちょっと公表できるところに至ってないんですけど、こちらも確定次第ですね、お話できればというふうに考えてますこれで、ストック価格とかいろいろ出て
1: くれば、業績予測の、
3: そうですね、また、それなりの角度のある話もお伝えできるかもしれませんし、なるほど、ということですよ。そんなスポンサー買うといこ含めてスポンサー企業
1: のこのリートに対する投資口を追加取得すると、まあ、ある程度、スポンサーもう一段あの覚悟を決めるぞみたいな、
3: はいはい、そういうような意向もあるということですよねそうですね、はい、まあなので、まあ、実は今回のリバランスとですね、うん、それとまあガイドラインの変更。うんこれとこのスポンサーの投資口に追加しておくと、はい言ったところがまあ主要三本柱らのリバイバルプランというふうに捉えていただければと思いますし、まあ一定程度やっぱりこれから取り組むリートのですね実効性に対するまあコミットメントというかですね言ったものをやっぱりあの出すべきだという思いがですねスポンサーサイドの方にもまああったというところですかね。強く訴えたわけです。あのちょっともともとそういう会話はあったんですけど、ちょっとまさかこのくらいの水準までですね。取得以降があると,ちょ,っとちょっとこれは驚きというサプライズだったというところで
1: すか、えー、これでもあれですね、はい、そうすると若干今、ナブバリスが低めな感じですけど、はいはい、なんとなく期待できそうですね
3: ででやっぱり今回お出しする業績予想で別に終わるつもりは当然ないですので、これからいろいろとこの、まだ今後もですね多分メンテナンス的なリバランスも実行していきますし、うんはい、既存の運用資産のやっぱりリースアップも含めてですね、うんうん利益を上げていくというところからやっぱり考えていけば、うん。今出しているその第10期でありますとか、第11期の,その予想の分配金については、ですねもう一度やっぱり上げていくと、うん、でそれにこう上がった姿のところで、ですねじゃあ、ナブがどれくらいに引き上がってくるのかというところも含めて、はい、あのご期待いただければというふうに思いますいい話ですね、はい、リスナーかいい話聞きましたね
1: 。はいはい、じゃあ、最後にですね、リスナーの皆様に簡
3: 単にメッセージを短くまとめてお願いします、はい、現にあの、本東照人のですね、うん、ちょっと投資口をお持ちになっていらっしゃる方につきましては、うんこれまでちょっと心配とかですね、ご不安というのをかけてきたというところもありますので、その部分についてはまずお詫びをしつつですね、叱りしげながらですね、これで終わるつもりはないという前提で、今回リバイバルプランを実行してまいりますので、今後の姿をまた見守っていただければと思いますし、新しいですね、投資をですね、ご検討されている皆様においてはですね、新しいちょっとリードからですね、関わっていただくというようなまあ機会もですね、あるのかなと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いいただければと思います。
1: 期待しておりますのでき、はい、リッとしてくだされてますねます今ねい,やいやう今日はいろいろお話を聞かせていただきましてありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました
2: ただいまのお話はサンケイビルアセットマネジメント代表取締役社長の太田雄一さんでした、はい、なんか力強いメッセージがありましたね,
1: ねあの多分このラジオ番組を聞いた方々ははい。とちょっと覗きに行ってみようかと思ったと思うんですよねこれから復活してくるような匂いがプンプンしましたので、はい、ね一つ候補に入れられてもいいかもしれ
2: ないですねそうですねこれからの変化、うん、ぜひねしっかり確認いただきたいなと思います、はい、かなり今低
1: い低調な気味でしたからここから回復してくるというふうにね、いう意向がかなり示されたと思いますね
2: 、はい、以上ここまでは深掘り経済指標のコーナーでしたお知らせの後はワクワク人生ココザスタイルのコーナーです
0: ーーラ,
1: ーラジオ日経プロネクサス共催個人投資家応援イベント i n 東京を12月16日土曜日東京の大崎ブライトコアホールで開催します抽選で200名様を無料ご招待します桜井英明さん杉村富雄さんによる株式講演会のほか上場企業の IR プレゼンテーションをお送りしますお申し込み詳細はラジオ日経イベントページをご確認ください企業トップが語るードードードー毎週水
2: 曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティ毎の相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々は」はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてやいさて t てツイッターに幸三さんから質問が入りました<お>吉崎さん宛てですよ。X ね X X ゾーでした<笑>、えー、東京のマンションは売り出し価格と実売価格がかなり乖離しているって聞きましたが実際どうなんでしょうか本本当なら日本の経済やばい、うん、あの公募価格
1: つまり売り出し価格ですね、はい、と製薬価格これ多分近藤さんがおっしゃってる実売価格ってことなんでしょうけれども、まあ、これ、まあい,えーとまあ、いろんなところ会社がデータを取っていてでその推移っていうのあるんですけど。だいたい今首都圏全体で見れば 78% ぐらいの推移ですかね、うん、6から7ぐらいかなで、関西で7から8ぐらいの、えー、推移しているので、まあ、どうでしょうかね。1億円の売り出し物件があれば 8% ということですから、9200万円ぐらいで取引されていると、はい、7% とすれば9300万、まあ大体ですね、5から7ぐらいの間ぐらいっていうのは、ずっと大体あ,りあると思いますので、うん、まあそんなもんかなと、でこの数字がもっとかりしてくれば、厳しい状態と言ってもいいかもしれませんが、まあ今、まあそんなもん
2: かなっていう感じだと思いますね。はい分かりましたさて、この時間はワクワク人生ここザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など、個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。それでは今日は月1ゲストのご登場でございますココザス代表取締役 CEO の安藤義人さんですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします安藤さんさき早速幸三、はいえー、さんが資産形成チャンネル登録してます、はい、そうそう,そう,そうあ,ありがとうございます
2: さっきもでも流れてたね。ね<笑>そう、ねね、ぜひぜひ今
0: 月から資産形成チャンネルが変更
2: されてますねどんなことを発信されてるんですか
0: まあそうですね、あのまあ、不動産投資とか株式投資とか、うん、まあ世の中にいろんな投資ありますけど、まあ、それぞれの,あの注意点だ
2: ったり、ど
0: んなメリット得られるのかとか、まあリスクの部分も含めて、こうね、あの幅広く取り扱ってますので
3: 、ぜひいろん
0: な方に見ていただきたいなと思いま
1: す。ラジオだったらね、安藤さんの顔が見れないからね
2: 。あ、そうですね。こ
3: れ
1: YouTube なんでね。顔が見れる。どんな顔してんだ、安藤さん。今これ映ってないんですもんね。映ってないです。どんな顔してんだっていうなってくるからさ、こんな顔です。
2: 顔出ししてます。顔出しして見てください。はい、なのでここだ。まず資産形成チャンネルで検索していただくと、一番わ、ね、かりやすいですかね。ねは,いはい、はい、要チェックです。お願いします。さあそれでは今日はですね海外不動産海外の金融商品の資産運用についてお話しいただこうと思いますほい少し前のモンゴルの話伺ったじゃないですかそうですね面白かった最近ちょっと
0: 海外系になってきましたね私のゲスト会<笑>確かに確かに<笑>、はい
2: 、でもなんか我々とあんまりその海外の情報を手に入れるってなかなかできない,いので、はい、なんかそういうの面白さみたいなのも含めて、はい、またこんなものあるよみたいなやつもはい含めて教えていただけるというかなと思いますねそうです
0: ねまあ一番とっつきやすいのは米国債とかじゃないですかねま
2: あまあ今日四点今今四
1: 点二四ぐらい
0: 10年ものはい4 2ま
1: あ結構一時五パーぐらいだ
2: とねちょっと下がってたか月ぐ
0: らい前まで確か五パーぐらいだったと思いますがう
2: んって駆け上がってで今ちょっとキューッてそうですね
1: セントの。米国債の利回りを考え、あの、は、だって今、アジアの後進国の後進国とかまあなんか新興国なんか見ててもですね六パーとか七パーぐらいだよねそうですね米国の五パー台ってすごいよねすごいよねすごい
2: ですよだって成長率だ
1: って新興国並みですからすごいよね
2: すごいんですよ
1: まあそれは一番手っ取り早いよねそうですね
2: 今日結論出ちゃった系じゃないですよね
0: もうちょっとあのなんでしょうね面白い系と言いますかいろいろあるでしょだってそうですね、うん、まあただあの日本の金融庁がこれ OK だよと言っていて守られているような商品でいくと米国債ぐらいの利回りもらえたらまあ十分だと思うんですよでそれ以上を目指しそうと思うとまあ少しリスクがはらんでくるかなというのがいろんな商品見ている印象としてあります、うんまあ、それ
2: は儲かるイコールリスクもあるよって、その裏返しですもんね。はい、そうですね。ね
0: で、まあ、よくあるのが、あの、まあ、ランドバンキングとか言いますけど。ラ
2: ンドバンキング。あの
0: 、土地を買っておこうとか、うん、海外の土地を買っておくと。はい、まあ、鉄道が走って。土地の価格が上がるよみたいな話とか昔ありましたけど
2: <笑>日本でもねいろいろありましたけどね,ね高度成長期とかねなんちゃら商法ですね、はい
0: 、当たればあのもちろん大きいと思います、はい、ただん全く当たらずに土地価格は低いままみたいなケースも実際ありますからなかなかんハイリスクハイリターンね、なおものが多いかなという印象がありますけど
2: これ言ってもいいかしらなんとなくそういう情報が入ってきた場合、はい、怪しくないってなんかこう勝手に思っちゃうんですだま、はい、されちゃうんじゃないみたいなそういうふうに
0: 思って、えー、そういう話はやらないっていうふうにもう決めちゃうのはありですよねありだと思いますというのが失敗した時に、えー、例えば100万円投資したものがほぼゼロとかになってしまうと<笑>他で一生懸命作ってきた資産なくなってしまうので、はい、一撃の負けが大きな打撃になってしまう。
1: そう安藤さんあれこれでモンゴル不動産のお話をしていただきましたけど、はい、他の、えー、新興国の不動産投資っていろいろ取り扱ったりとか、あるいは自らが買われたりとかしたことってあります？はい、えっとカンボジアは自分で買ってるのが
0: ありますね
2: 。<ー>
0: 小建て持ってますね。もう
2: 小建て持ってるんです
0: か？と言っても三百万円ぐらいで。なの
1: で
0: すただもう開発型の案件なので、えっと、出来上がったらすぐに現地の<笑>、えー、実需のニーズに売るんですよ
2: な,るほどなので
0: 、えっと、彼らからするとデベロッパーからすると資金調達の一環ですよね先に払ってねと、うん、で出来上がったらすぐ転売していこうと、うん、でまあ 30% から 50% ぐらいのまあ利幅が取れればなと
1: 、うん、でも300万の方ですけど400万で売れると、え
0: ー、それで例えば3年間だとまあ利回り 33% 取れれば十分かなっていう感じですけども
2: 、うんうん、そういうのって結構あるんですか物件って
0: えっとありますけどそのどこで買うのかって考えるとあんまり情報出てないですねそうね<はい S 2> です
2: よねだって日本の国内の不動産情報もやっぱりて言うんだろう我々に入ってこないものとかも結構あったりすするじゃないですかそうです、ね、海外なんてなおさらじゃないのと思っちゃいます、ね、全
0: 然入ってこないので、まあ、例えば、うちはその下産形成チャンネルでたまにそういうい発信したりしてるんですけども、はい、まあ他にもです、ね、あの海外不動産を専門で扱っている業者さんとかがいますのでそういったところのまあサイトとか見てるとあ新しいプロジェクトが始まったなとうまあそういうのを見たりはしてます。私は、
2: うん、だかから確かな業者さんをパートナーを選ばなきゃダメってことですよね。はい、まあそこ
1: がすべてじゃないでしょうか。まあでも安藤さんの会社なんかいろんなところのそういうのを開発している海外不動産を開発している会社のメキキみたいなこともだからお客様に提供してるわけじゃないですか。そういう機能になってますよね。ですよね。はい、結局まあいろんなやつがあるけど、はい、まあ無造無造いろいろあるので、はい、こんなだったらこれがいいんじゃないですかみたいなカーをアドバイスしてるってことです、ね。そうですね。まあフィルターになっている部分はあ
0: るんじゃないかなと思いますね。うんうん、
2: 安藤さんのところにだったらいろんな情報がよいいろろ入ってきて相談すれば安藤さんのところでフィルターにかけて情報を流してくれ
0: るそうですをね。はてもらえるなのでその国内で海外不動産扱っているとか海外のまあ他の金融商品とかもあの結構あったりするのでそういうのを扱ってるエージェントを介さないと多分投資家の方は投資できないと思うんですよ一般的な人はで、まあ、やり始めると情報が直接入ってきたりするようになるので、はい。まずはまあやってみることなんですけどただその国内の投資商品に比べるとやっぱりリスクもありますから、うん、そこは慎重に勉強していくっていうのを絶対やっていただきたいですね
2: 実際に見に行くって言っても簡単じゃないじゃないですか、うん、そう
0: ですねあとそこの実費を考えると、うん、いい利回りもらえたとしても、うん、渡航費結構かかるよねっていう
2: 確かにねあと
0: ね実際例えば私が買ってるカンボジアの不動産は1ドルは150円ぐらいの時に<笑>買ってるので<笑><笑>この後もし円高になったとすると、まあ、すぐ円,円転換はできないなとか、はい。ここはリスクととしてあるそう
2: ですねだから目利き力って大事ですねそ為替とかの,その相場とかも含めた
0: そうですね,ね海外投資はどうしてももう為替とセットですもんね
2: そうですねあの、まあ、ドル建てでやっておく
1: のかどうかっていうところはあるけれども、はい、基本的には為替とセットですよねあとやっぱり向こうの、えー、とこっち日本の企業が、えー、そ,のあるその国に行って自ら開発しているパターンも向こうの会社と一緒に組んでやってることが多いのではい、そのそこの、I I、j v の相手先の状況がどうなのかねっていうのは、結構変わってくると思うんですね<ー>意外としあの後進国新興国ってね、そこはなかなか難しくて、安藤、うん、さんの会社、モンゴルやってますけど、まあ、要はそこの相手先をどう見つけてくるか、そこに味噌があって。はいなんかいい土地用とかもちろんいい物件の開発も大事なんだけどどの,どの会社と組んでる日本企業なのかう
0: あそうですねだから大手の財閥系不動産会社の、えー、どこどこ国初のプロジェクトだだから安心ってわけではないってこと、ね、そうですねそれで
1: も結構こけたりしてるもんねん意外に、はい、向こうとどこの会社と組んでますかっていうのが結構重要で,うでそうしたらなんかねいろんな人が出てきたりするんだよね向こうの芸能人とかね、はい、向こうの有名なスポーツ選手とかね、はい、レてュラーとかしてきてはいその方々がなだかおすすめつけたみたいなやっぱり投
0: 資初心者の方はまずはあの国内でできる円でできる投資、はいうん、ここで相場感を身につけて、うん、でその上でもっと増やしていきたいなってなって初めて対象に入れていくっていうのがおすすめだと私は思うんですけどあと
2: どうで
1: すか小口化されたものとかっていうんだったらそれはね変えますよねあのね結構ある小口、うん、はあります
0: よ、ね、あ
2: そうなんです、ねまあ、やっぱ
0: り額が少ない分リスクも限定的だと思うので,そう,で、ね、そういうところから始めるのはありですね。そこ
2: をスタートにして相場感みたいなものを身につけた後に、はい、じゃあ。やっっててみようっていういね,そうですね
0: 多分海外不動産クラウドファンディングとかで調べると結構出てきます,でそうですね、はい
2: 、クラウド
0: ファンディングでできるんで
1: すか、ね、結局それもこれもあ<ー>あの実物を買うのもそういう証券化されたものも買うのも流動性がどれぐらいあるかっていうところが勝負で流動性、はい、要はどれらいさっきのすぐにい300万で買ったりすぐ転売、はい、これを向こうで売れる可能性があるからそうか実需
0: ニーズなので出来上がった時に売れるだろうなと。うまあ仮説ですけども
2: 実需っていうのは、われわれ投資でまず最初はスタートするわけじゃないですか、うん、それが向こうで住む人たちが実際にこう買ってくれるというってことなんですね。ですですでこれ逆になんかよ
1: くあるのは、うん、のはそえーまあ、ある場所のある新興国の場所に工場がなんかできそうですと、はい、そのエリアに賃貸用のマンションをどんと建てますと、うん、日本のディベロッパーとかがやって、はい、結局その物件って実需にはなりにくくてそうです、ね、結局日本人がいろいろと,とか投資してて、うん、日本人の中で回していくしかなくなってきてて<笑>
2: 、はい、でこれ結
1: 構大変でなるほどねはん
2: そうか。だから、日本人のその、まあ、だけじゃないかもしれません。投資家の中でぐるぐる回しするんじゃなくって、実需の人がいるかいないかがすごく大事、はい
1: 。本来投資家の中でぐるぐる回してもいいんだけど、はい、そのマーケットがちゃんとありますかっていうのがね、うん。そう
2: か。それがあることによって、なんて言うんだろう、値下がりしにくいとか。うん
1: 、あるいは公平、公正に取引ができるとか。うん、はい、あ。そういうことになる。
2: やっぱり交
0: 通インフラが発達するからだから上がるんだ系の話はそのニュースがどこまでの,の進捗度合いなのかっていうところをよく見ないと怖いですよ,すよ空
1: 港なんていろんなところでできそうな雰囲気があるもんね,ね<笑>どっちもありますしねあの第二空港がそこで,できますっていっぱい聞くもんねそうですね,ですね
2: しかかももでもそういういインフラとかって作りますよ、できますよ、まあ、企画の段階から、うんはい、本当にできるまで結構時間かかるじゃないですか、まあ、
0: 空港なんて本10年とかそれ以上の話だったりしますからね,、うん、ね
2: ,ねだから、その投資する期間がじゃどれぐらいなのかっていうのも、すごく重要だったりします、ね、そうですね、ま
0: あ、数年で売却できるぐらいのところから始めるのが、最初のうちはいいと思います。でい
1: 、まあ、でももエグジットやないでもね出口戦略がどうか、この一点に尽きるような海外不動,の
0: 不動産の例えば含み益がどんどん上がっていったとしても、売れなければ全く意味ないですもん
1: ね、今
2: 日、一つポイントは実需
1: 、ねね、実需可能性
2: ありエリアは大きいよね,うね、そこ大きなポイントということでございます、はい、また入るときは為替だったりとかね。そうですねあとはパーートナ選びですよね、結局、そこがすべてなんじゃないかなと思
0: いますね
1: パートナー選びっていうのは、すぐね、こちらの取り扱い、業者選びになるけど、そのプロジェクトの向こうでこう側
0: ですよ、向こ
2: う側ですね、ここ意外と盲
1: 点
0: だから、で
2: もそこがしっかりしてるところだったら、見なくても
1: 、
0: そうですよね、一度いいパイプができたら、2件目以降、見ないで買ってもいいんじゃないかなって思うぐらい。パートナーは重要だと思いますす
1: 、まあ、えー、見ないではよくないけど気分的にその気分ぐらいで分
2: か、ね、りました、はい、今日のゲストココザス代表取締役社長 CEO の安藤義人さんでしたありがとうございましたありがとうございましたラジオ日経のプログラムに FX 番組「みんなの FX ラジオ」が登場現役為替ディーラーの井口義雄さんがリスナーの皆さんにディーリングのポイントを伝授毎週多彩なゲストもお招きしてお送りします FX 女子の愛坂みやちゃんと番組を盛り上げます YouTube でも同時配信リスナーの皆さんからのコメントもお待ちしてますよ毎週火曜日夕方4時15分放送中
3: 共同通信社編集員の橋本拓則ですさまざまな企業を取材してるんですが現場ではいろいろ起こってるんですね文字にはできないんですけれどもお話ならできますここだけの話としてお聞きください記事に
2: できない金融裏話橋本拓則が語ります月2回水曜日ポッドキャスト配信中ラジオ日経アナウンサーの藤原七香ですフリートーク番組七日もしか発見伝毎週日曜夕方6時20分から聞いてくださいさて今日は月1ゲスト安藤さんにもお越しいただきました、うん、海外不動産クラウドファンディング「ハテナハテナハテナ」って X そんなあんのかいな<笑>と<て>でやっぱり知らないこと多いですね<笑>、うんまあ、吉崎さんと、ね、安藤さんよく知ってますけど、はいね、ここ3人いてよく知ってる2人と全然知らない私っていう変な組み合わせになってますけど、はいね、多分ね聞いてらっしゃる方は私寄りのことが多いと
1: 思いますおもうのです、ね、細かく、ね、解説してもいいかもしれないけどね,ね<ー>改めていぜひ
2: ぜひまたゆっくりね<ー>、はい、今日はちょっと駆け足になりましたけ
1: どいろんな人がいろんなコメントしてくれてますから
2: ね本当本当ドリル師匠リスク取って勝負する時のドキドキ感がってーねー、えー、それもまた投資のね醍醐味だったりする時もあるんですけど<笑>、うん、でもまあ安定した投資っていうのがあってからこそですよね,すね,ね下に敷いておきた
0: いところですね本
2: 当確かにそうですね、はい、さてこの番組「ココダス」の提供でお送りしましたここまでのお相手は吉崎誠二と
0: 安藤義人と
2: 内田美でした明日も夕方5時に「ラジオ日経」でお会いしましょう